0: Ihr Lieben, ihr habt diese Flut an Flyern und Papier auf euren Stühlen gesehen. Und ich möchte euch so ans Herz legen, nehmt das mit zu Hause. Wir haben da unglaublich viel ähm, Kreativität und Engagement reingesteckt. Ähm, weil wir, November ist für uns immer mein Herz für sein Hausmonat. Und jedes Jahr als Kirche haben wir so eine Zeit, wo wir sagen, wir wollen unsere Herzen nochmal ganz neu von Gott berühren und bewegen lassen für das, was er hier an diesem Ort in dieser Kirche und durch diese Kirche tun möchte und wir wollen uns von Gott herausfordern lassen, nächste Schritte zu gehen und auch Opfer zu bringen, die Dinge möglich machen, die sonst nicht möglich wären und es ist so genial zu sehen, was Gott in den letzten Wochen getan hat und was Gott tut und wir erleben einfach, wie Dinge sich entwickeln und es ist so wichtig, dass wir nächste Schritte gehen. Ich glaube, da ist so viel mehr, was Gott für uns vorbereitet hat und so werde ich später einfach noch mehr dazu sagen und ich möchte euch aber nochmal einladen. In zwei Wochen am Sonntagmorgen feiern wir 60. Geburtstag. Sieht man uns gar nicht an, oder? Dass wir schon 60 sind. So, wir werden immer jünger und frischer und das ist gut. Aber vor 60 Jahren äh, wurde diese Gemeinde offiziell gegründet. Und was klein angefangen hat, nach dem Zweiten Weltkrieg, damals in irgendwelchen Baracken, wo sich Menschen getroffen haben zum Beten, äh, wo Gott Wunder getan hat. Und dann wurden ähm, die ersten Gottesdienste gefeiert. Ihr seht das hier auf, auf diesen viereckigen Karten. Das ist übrigens nicht die Gabelsberger Straße, sondern die Münzgasse. Und da hat damals alles angefangen, die ersten... Gottesdienste, die dort gefeiert wurden, ähm, und dann ging es weiter. Hier auf unserem Newsletter seht ihr eine kleine Schar von Menschen, und ich habe heute Morgen erfahren, dass die Andrea, unsere Pianistin, auch da drauf ist. Andrea darf ich das verraten? Andrea ist die mit der mit der weißen Mütze. Ähm, wusste ich auch noch nicht. Spannend. Ähm, und das ist die Gabelsberger Straße. Da wurden lange Gottesdienste gefeiert. Und dann ging es weiter, irgendwann war die Gemeinde in der Erlanger Straße und auf diesen Spendumschlägen seht ihr ein Gebäude in der Bürgerreuter Straße, da wurde, wurden auch Gottesdienste gefeiert und heute ist eine Grafikagentur in diesem Gebäude, jawohl Manuel und sein Team von der Agentur, so genial. Ähm und so hat Gott die Gemeinde immer weiter und weiter geführt und jetzt sind wir schon seit über 20 Jahren hier in diesem Gebäude und es entwickelt sich ständig weiter und wir wollen euch so ein bisschen in den nächsten Wochen auch mit auf die Reise nehmen, euch Anteil geben an der Geschichte, die Gott mit dieser Kirche geschrieben hat wohlwissend, und das ist unser Fokus, dass die Geschichte noch lange nicht vorbei ist, dass da noch viele Kapitel sind, die geschrieben werden, dass Gott jetzt mit uns Geschichte schreibt. Und ich glaube, da wartet noch so viel Großartiges auf uns. Aber zu wissen, hey, ich bin Teil einer Geschichte und wir schreiben Geschichte, das, hey, das ist für mich so genial zu wissen. Und ich frage mich, wie die Geschichte weitergeht. Ich habe es letzten Sonntag schon gesagt, mein Vorgänger, ähm, Dr. Bernhard Olpen hat hier ähm, Geschichte, neue Geschichte studiert und er hat zum 50-jährigen Jubiläum eine Chronik geschrieben und hat alles recherchiert. Und jetzt sind zehn Jahre vergangen. Ich bin da nicht so begabt, deswegen habe ich die Chronik so nicht fortgeschrieben. Aber ich habe mich gefragt, hey, was wird man in zehn Jahren über uns heute schreiben? Über diese Zeit, in der wir sind. Was wird in den nächsten zehn Jahren geschrieben? Und ich habe angefangen zu denken, wow, ich, ich glaube, es wird, Genial! Und ich möchte, dass diese Geschichte geschrieben wird und dass eine großartige Geschichte ist, die nachfolgende Generation beeinflusst. Und ähm, deswegen ist das so spannend und laden wir euch ein, uns, euch mit uns auf den Weg zu machen und Teil der Geschichte zu sein. Das ist die Überschrift, ähm, die uns die nächsten Wochen begleiten wird. Teil der Geschichte. Und ich möchte äh, diese Zeit heute Morgen einleiten mit einer Predigt, die, die ich überschrieben habe mit... Leben, um zu geben. Leben, um zu geben. Und als ich diesen Titel mir ausgedacht habe und ich mache sowas sehr gerne, ähm, da war mir schon klar, dass eine solche Parole nicht gleich Begeisterungsstürme auslösen wird. So leben, um zu geben, weil wir leben heute in einer Realität, die eher davon geprägt ist, dass wir leben, um zu nehmen Unsere Realität ist, dass wir in einer Konsumgesellschaft leben, in einer Neidgesellschaft. Ich muss haben, um glücklich zu sein. Ich muss auch mehr als andere haben. Und deswegen ist Geiz geil, oder? Hat sich das irgendwie so, auch ähm, da gab es gute Texte und Werbetexte, aber dieser Slogan so, das ist heute. Geiz ist geil, warum? Weil am Ende mehr für mich übrig bleibt weil ich am Ende mehr von dem habe, was ich habe. Wir leben in einer Zeit, die immer individualistischer geprägt ist. So, es geht um mich, um mich alleine. So, wir denken nicht mehr so viel Gemeinschaft und wir denken nicht mehr so viel an andere. Individualistisch, egoistisch. Es geht um mich, es geht darum, dass es für mich passt, dass es für mich richtig ist. Ähm, wir sind hedonistisch geprägt. Was heißt das? Das heißt, äh, das heißt, dass ich versuche, Opfer, Leid und Schmerz zu minimieren, am besten zu eliminieren und zu viel Freude und Genuss und Glück ähm, mir zu erarbeiten oder zu bekommen, wie ich nur kriegen kann. So, Hauptsache, ich bin glücklich, mir geht es gut und alles andere ähm, ist nicht so dran. Die Frage ist, was Macht mich jetzt glücklich. Und das ist der Maßstab, nach dem ich lebe. Ganz ehrlich, findet ihr euch manchmal darin wieder? Oder, oder erleben wir, dass das in unserer Gesellschaft immer mehr und mehr zunimmt? Ja. Das ist die Zeit, in der wir leben. Macht uns das glücklicher? Macht uns das zufriedener? Ich glaube, nein. Nein. Ich sehe jeden Tag Menschen, die alles haben und die nach diesem Prinzip und Motto leben und ich habe nicht das Gefühl, dass sie ein erfülltes Leben haben. Die Bibel ermutigt uns dazu, nach einem ganz anderen Maßstab zu leben. Nämlich nicht nach diesem Maßstab, ähm, nehmen macht glücklicher als geben, sondern das Motto der Bibel ist, geben ist seliger oder macht glücklicher oder zufriedener als nehmen. Die Bibel lehrt uns, dass die Letzten die Ersten sein werden. Die Bibel ermutigt uns dazu zu sagen, wir sollen nicht zuallererst auf das schauen, was für uns am besten ist, sondern wir sollen das Wohl und das Beste der anderen im Blick haben. Jesus sagt, wer der Größte unter euch sein will, wer den meisten Einfluss haben will, der muss bereit sein, sich klein zu machen und den anderen zu dienen. Darin liegt echte Erfüllung. Jesus sagt, wer sein Leben gewinnen will, hey, und wer von uns will das nicht, der muss es verlieren. Jesus sagt, der muss sein Leben hingeben, geben für andere, Gott hingeben, für Gott da sein, wenn du dein Leben gewinnen willst. Hey, merk dir, dass das ein ganz anderes, ganz anderes Motto ist, eine ganz andere Ausrichtung. Das ist die Kultur des Reiches Gottes. Das ist heute nicht mehr Trend, das ist nicht mehr, was uns so häufig begegnet, aber geben ist göttlich. Geben ist göttlich. Gott ist ein Geber. Seine Natur ist es zu geben. Sein Charakter, einer seiner Charakterzüge, die ihn so sehr auszeichnen, die in all dem, was er tut, durchkommen, ist Großzügigkeit. Gott hat einen Charakter der Großzügigkeit. Gott ist verschwenderisch. Er ist bereit, alles zu geben, nichts zurückzuhalten, sondern aus Liebe uns zu beschenken und zu segnen, damit wir blühen und wachsen. Er möchte, dass wir Leben haben, nicht nur Leben, sondern überfließendes Leben. Und deshalb ehren wir Gott, indem wir gerne und großzügig geben. Ich glaube, dass wir Gott am ähnlichsten sind, wenn wir geben. Dass darin so tief Gottes Herz auch sich zeigt und ausdrückt. Und wisst ihr, bei Gott ist geben nie eine Sache von Druck oder Zwang. Gott hat nie gegeben, weil er musste, sondern immer, weil er wollte. Und ich weiß, oft denken Christen, wenn ich Christ bin, muss ich geben. Das war nie Gottes Idee. Nein, Gott will uns eine Freiheit und eine Freude schenken, geben zu können und geben zu wollen. Wenn, wenn die Bibel von geben spricht, dann immer, ähm, dass es ein Geben ist, das aus Freude geschieht und Freiheit und Freiwilligkeit. Äh, Paulus, der große Apostel, geht sogar so, so weit zu sagen, Hey, wenn du keine Freude hast zu geben, lass es. Du musst nicht geben. Na, Gott freut sich darüber, wenn Menschen da sind, die Freude daran haben zu geben, weil ich glaube, weil er sagt, hey, da werde ich gerade sichtbar, da zeigt sich gerade mein Herz und mein Charakter und das ist so stark. Aber die Frage ist schon, wie kriegt man das hin, oder? Wie kann das gelingen? Wie funktioniert das? Das ist nicht immer so einfach, ganz ehrlich. Also... Ähm ich denke so oft an mich und frage mich, wie komme ich klar und ich muss auf mich schauen, dass ich genug habe. Jeder von uns kennt das. Ähm, wie, können wir dahin, wie können wir dahin kommen, großzügige Menschen zu werden, zu sagen, hey, wir, wir geben gerne und mit Freude und Begeisterung und wir sind großzügig. Wie können wir eine Kirche sein, die großzügig ist, die dafür bekannt ist, zu geben und zu segnen und großzügig zu sein. Und in der Vorbereitung ich, äh, bin ich so ein bisschen einmal so ein Querflug durch die Bibel und habe überlegt, okay, wo finden wir Außergewöhnliches geben? Wo sind Personengruppen oder einzelne Personen, die uns die Bibel zeigt, die außergewöhnlich großzügig gegeben haben? Und weißt du, das dauert nicht lange, da werden dir viele Sachen einfallen und auffallen. Und ich habe das Gefühl, dass solche Dinge uns auch als ein Vorbild und ein Beispiel in der Bibel äh, gegeben sind, damit wir uns daran orientieren und Gott sagt, hey, schaut mal, das passiert, wenn sich etwas in Menschen verändert. Und wir wollen einfach nur mal drei, vier heute Morgen kurz anschauen und ich glaube, dann wird für uns deutlich, ähm, wie das funktioniert und gehen kann. Und die erste ähm, Situation finden wir in 2. Mose 35 und 36. Gott hatte sein Volk Israel aus Ägypten, wo sie fast sklav waren und, und hart arbeiten mussten. Und 400 Jahre lang waren sie Sklaven. Ich meine, das war ihre, das war ihre Identität geworden. Und, und, und Gott konfrontiert durch Mose den mächtigsten Mann und Herrscher der damaligen Zeit und sagt, hey, lass das Volk Gottes gehen. Und Gott tut gewaltige Wunder und betreibt einen großen Aufwand, um sein Volk rauszuholen. Und als sie dort in der Wüste sind und Gott sie durch die Wüste hindurchführt, in das Land, das er für sie vorbereitet hatte, das ihnen versprochen war, ähm, da sagte, wisst ihr was, ich möchte in eurer Mitte einen Ort haben, wo ihr mir begegnen könnt. Wo ihr hinkommen könnt, um, um mir zu begegnen. Wo ich unter euch wohnen werde. Baut mir eine Wohnung, baut mir ein Haus. Ähm, so der, das, das erste Modell nannte sich Zelt der Begegnung oder Stiftshütte. Und Jetzt gibt der Mose einen genauen Plan davon, wie das aussehen soll und dann heißt es folgendes, Mose sagte zur ganzen Gemeinde der Israeliten, der Herr hat folgendes befohlen, erhebt von euch eine Abgabe für den Herrn. Jeder, den sein Herz dazu bewegt, soll eine Abgabe für den Herrn bringen. Und dann führt Mose all die Dinge auf, die benötigt werden, die gebraucht werden, ähm, was die Leute bringen sollen. Und er sagt den Handwerkern genau, was sie tun sollen. Und dann geht es weiter. Dann heißt es, da ging die ganze Gemeinde der Israeliten weg von Mose. Ich glaube, Mose hat gedacht, oh oh, ob das funktioniert. Ich warte mal, bis die wiederkommen, ob die überhaupt wiederkommen. Aber dann heißt es, als sie wiederkam, brachte jeder, den sein Herz bewog, und jeder, den seinen Geist dazu antrieb, die Abgabe für den Herrn zur Herstellung des Offenbarungszeltes und für seinen gesamten Dienst und die heiligen Gewänder. Das heißt, für das ganze Zelt, das ganze Haus, das ganze Equipment, die ganze Ausstattung, die ganzen Kleider der Priester, die Werkzeuge, das Inventar. Für all diese Dinge brachten sie die Sachen. Männer und Frauen kamen, alle brachten... Und jetzt heißt es, auf eigenen Antrieb hin. Und jetzt werden Sachen aufgezählt, Spangen, Nasenreife. Guck mal, schon damals hatten die Frauen Ringe in der Nase. Und Fingerringe, Halsketten, allerlei Goldgegenstände. Jeder, der Gold für den Herrn als Weihgabe bringen, nicht musste, sondern wollte. Alle Männer und Frauen, die ihr Herz dazu trieb, etwas zu irgendeiner Arbeit beizutragen, die der Herr durch Mose anzufertigen befohlen hatte. Alle diese Israeliten brachten eine Spende für den Herrn. Hey, das ist gewaltig. Oder du merkst auf einmal, da tut sich was. Und, und, und Leute geben, aber nicht aus Zwang oder Druck heraus. Gott sagt, alle sollen, die wollen. Es sollen alle, die wollen. oder? Und es das heißt, sie taten es aus freiem Herzen, weil ihr, weil ihr Herz sie dazu bewegte, weil in ihnen ein Geist war, der sie dazu trieb, zu sagen, hey, ich möchte meinen Teil dazu beitragen. Und wisst ihr, das Erstaunliche kommt jetzt erst noch. 2. Mose 36. Da heißt es, Mose rief Bezalel Oholiab und alle anderen Kunsthandwerker zu sich, denen Gott Weisheit und Geschick gegeben hatte. Sie waren bereit, ans Werk zu gehen und nahmen von Mose entgegen, was das Volk für den Bau des Heiligtums herbeigebracht hatte. So, das heißt, die Leute bringen, und hier sind Leute, die wissen, wie man damit umgeht, wie man das verarbeitet. Und jetzt kommt es jetzt krass. Ähm, dann heißt es: Morgen für Morgen kamen die Israeliten mit weiteren freiwilligen Gaben. Da ließen die Kunsthandwerker, die das Heiligtum errichten sollten, ihre Arbeit liegen, gingen zu Mose und sagten: Die Leute bringen zu viel. What? Die Leute bringen zu viel. Wir haben mehr als genug Material für die Arbeit, die der Herr uns aufgetragen hat. Ich wiederhole das nochmal. Wir haben mehr als genug oder mehr als nötig Material für die Arbeit, die der Herr uns aufgetragen hat. Also ließ Mose im ganzen Lager ausrufen, ihr Männer und Frauen, ihr braucht nichts mehr für den Bau des Heiligtums herzubringen. Da brachten die Israeliten keine weiteren Gaben. Ey, ganz ehrlich, das ist nicht normal, oder? Das ist außergewöhnlich. Ich meine, dass Mose die Leute bremsen muss und auffordern muss, aufzuhören, zu geben und zu spenden, weil er sagt, hey, es ist zu viel. Wir haben mehr als genug, mehr als wir brauchen, um all das zu tun, was, wozu Gott uns beauftragt hat. Mehr als genug, hört auf zu spenden. Es reicht, es ist zu viel. Außergewöhnlich, außergewöhnlich. Aber wisst ihr, was der Schlüssel zu diesem Außergewöhnlichen, zu diesem großzügigen Geben ist? Hier. Ihr Herz bewegte sie dazu. Das heißt, alle, die ihr Herz dazu bewegte und deren Geist sie dazu trieb, spendeten so engagiert. Und ich glaube, dass man nur, das nur tun kann, ähm, so engagiert zu sein, und sie sind so engagiert, dass Moses sie sogar bremsen muss, ähm, wenn es eine Herzenssache ist, wenn es von Herzen kommt. Ihr Herz bewegte sie dazu, ihr Herz trieb sie dazu. Warum? Sie wollten unbedingt etwas zu dem beitragen, was Gott tut. Sie wollten unbedingt ihren persönlichen Beitrag leisten zu dem, was Gott in ihrer Mitte tun wollte. Zu sagen, hey, dieses Zelt, diesen Wohnort, diese Wohnung, das Haus Gottes bauen wir und wir statten das toll aus und wir sorgen dafür, dass alles da ist, was benötigt wird, um zu tun, wozu Gott uns beauftragt hat. So genial. Ähm, Sie hatten diese, dieses Herzensanliegen, etwas zur Erfüllung des Auftrags beizutragen, zu sagen, hey komm, ich habe etwas zu geben, ich kann etwas abgeben, ich möchte etwas beitragen und deswegen glaube ich, dass großzügiges Geben mit einem bewegten Herzen beginnt. Großzügiges Geben beginnt mit einem bewegten Herzen. Weil nur dann können wir freiwillig, gerne und großzügig geben. Wisst ihr, Wenn Geben für uns keine Sache ist, die es aus dem Herzen kommt, wird es für uns immer Druck und Zwang sein, ähm, werden wir immer rechnen, werden wir keine Freude und keine Freiheit haben. Ich glaube, ein Mensch, der etwas bewegt, hat etwas im Herzen, das ihn bewegt. Ein Mensch, der etwas bewegt, hat etwas in seinem Herzen, das ihn bewegt. Es fängt damit an, dass mich etwas in meinem Herzen bewegt. Zu sagen, wow, wie großartig ist das denn? Wie genial, wie, wie lohnenswert, dafür etwas zu geben. Dazu möchte ich etwas beitragen, da möchte ich etwas tun. Und deswegen fangen Menschen an, etwas zu bewegen, etwas hineinzugeben. In das, was Gott tut. Seid ihr noch bei mir? Das war, ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel finden wir im Neuen Testament. Zachäus. Und wir lesen das in Lukas 19, Vers 6 bis 10. Wir lesen das mal gerade. Da heißt es, Zachäus, Jesus war unterwegs und, und, und wie immer waren tausende Menschen um ihn herum und es war nur ein Gedränge und Geschiebe und Zachäus hatte ein Problem, er war sehr klein, er ging in der Masse unter, er konnte niemals in die Nähe von Jesus kommen. Und deswegen kletterte er auf einen Baum. Es das heißt, Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus, weil Jesus ging an ihm vorbei. Obwohl die Masse um ihn rum war, nimmt er den Zachäus, oben auf dem Baum wahr und er sagt: Zachäus, komm runter. Und, wisst du, ja, Zachäus, ich glaube, er ist fast vor Schreck runtergefallen. Da, damit hat er niemals gerechnet. So, er wollte, glaube ich, auch gar nicht gesehen werden, weil er war nicht sehr beliebt bei den Leuten. So und Jesus ruft ihn und es das heißt, er begleitet Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murten sie. Hier heißt es ein, Zachäus war ein berüchtigter Sünder, das heißt, er war bekannt für etwas, oder? Die Leute, jeder kannte Zachäus, er war berühmt berüchtigt. Ich meine, keiner von uns ist berühmt-berüchtigt. Meistens sind wir für schlechte Dinge, ist man für schlechte Dinge berühmt-berüchtigt. Und dieser Zachäus war dafür bekannt, dass er Leuten Geld abnahm. Er war nämlich ein Zolleintreiber. Er war zwar Jude, aber er tat das für die Römer. Und wisst ihr, nicht, dass das schon schlimm genug gewesen wäre, sondern er nahm den Leuten sogar sehr viel mehr Geld ab, als er eigentlich sollte. Und steckte alles in seine eigene Tasche. Das heißt, er hat die Leute erpresst und betrogen und dafür war er bekannt. Alle wussten das. Der, der Zacchaeus kann nicht genug für sich bekommen. Der nimmt allen Leuten den Arm, nimmt er das ab, um sich zu bereichern. Dafür war er bekannt. Und deswegen checken die Leute nicht, warum Jesus mit, mit diesem Typen auf einmal mitgeht und sagt, ich will heute Mittag bei dir essen. Dann heißt es, währenddessen stellte sich Zachäus vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, und das habe ich, <lacht> werde ich es ihnen nicht einfach nur erstatten, sondern ich werde es ihnen vierfach erstatten. Und dann heißt es Jesus. Erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn dieser Mann hat sich als ein Sohn Abrahams, das heißt als ein Kind Gottes, erwiesen. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Wisst ihr, was mich an Zacchaeus so begeistert? Keiner fordert ihn dazu auf, das zu tun sondern er begegnet Jesus und er versteht, wer Gott ist und wie das Herz Gottes ist. Und ohne dass Jesus ihn dazu auffordert, sagt er, hey, ich möchte meinen Reichtum nicht länger nur für mich behalten, sondern ich möchte die Hälfte meines, meines Besitzes den Arm geben. Die, die wirklich bedürftig sind, die, die es wirklich brauchen. Und dann sagt er, hey, da wo ich Leute betrogen habe, wo ich Leuten zu viel abgenommen habe, da will ich es ihnen nicht einfach nur 1 zu 1 zurückgeben, sondern 1 zu 4. Ich meine, das ist, das ist völlig unnormal, das ist verrückt, oder? Ich meine, wenn du eine Firma hast, ein Business, ein Handwerksbetrieb und du schreibst zwei Arbeitsstunden mehr auf, als du tatsächlich geleistet hast. Das heißt, du nimmst deinem Kunden zu viel ab. Du hast zwei Stunden A50 Euro, also 100 Euro zu viel berechnet. Und auf einmal begegnete Jesus... Und du sagst nicht einfach, hey, ich werde dem Kunden die zwei Arbeitsstunden, die ich zu viel berechnet habe, die 100 Euro zurückgeben, sondern du sagst, ich werde ihm 400 Euro zurückgeben. Hallo? Das ist nicht normal. Zu sagen, hey, ich habe Reichtum, aber davon will ich die Hälfte abgeben. Und, und Jesus... Ähm, Jesus sieht das außerordentliche Geben von Zacchaeus als einen Beweis und einen Ausdruck dafür, dass er zum Volk Gottes gehört. Dass dieser Mann Rettung und Vergebung empfangen hat. Weil Zacchaeus brauchte keiner sagen, dass er ein schlechter Typ ist. Zacchaeus wusste, wie viel er verkehrt und wie viel Schuld er auf sich geladen hat. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle, wem viel vergeben ist, oder wem viel gegeben ist, der liebt viel. Und wisst ihr, Liebe sind eben nicht nur Worte, sondern vor allem Tate. Liebe drückt sich aus, ganz praktisch. Und so oft ist Geben ein Ausdruck von Liebe. Und, und Jesus sagt, hey, wer verstanden hat, wie viel ihm von Gott gegeben ist, wie reich Jesus ihn gemacht hat, der wird nicht anders können, als auch viel zu lieben und viel zu geben. Es ist ein Ausdruck davon, dass wir verstanden haben, zu was Jesus uns gemacht hat. Was, was für unvorstellbar großartige Dinge er uns geschenkt hat. Hier sagt, an der Liebe, die ihr untereinander habt, wird man euch erkennen. Weißt du, und da, da ist keine Liebe gemeint, die einfach nur so in unserem Herzen ist. Sondern das ist eine Liebe, die Leute sehen und erkennen können, in dem, wie wir miteinander umgehen, in unserem Handeln, in wie sich Liebe ganz konkret und praktisch ausdrückt, indem wir bereit sind zu geben. Und, Menschen und Jesus sagt: Hey, das Ding, woran Menschen erkennen werden, dass ihr zu mir gehört, ist, dass eure Liebe sichtbar wird. Und wisst ihr, es heißt in Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott. Diese Welt hat er dich geliebt, dass er gab seinen einzigen Sohn. Das Beste und Kostbarste, was er hatte. Unglaublich. Und das passierte mit Zachäus. Zachäus musste keiner dazu auffordern. Er tat es einfach so. Warum? Weil Gott sein Herz verändert hatte, weil etwas in seinem Herzen Passiert es. Und ich möchte ein letztes Beispiel bringen. Micha, kannst du mir einen Stuhl mal vielleicht hier hinstellen? Das wäre genial. Dankeschön. Lass uns mal Markus 12 lesen. Markus 12, Vers 41 bis 44. So, Jesus setzt sich in den Tempel. Er sitzt einfach da. Aber er sitzt nicht irgendwo, sondern er sitzt unmittelbar vor dem Opferkasten, da, wo die Leute gespendet haben, wo die Leute hingingen, um zu geben. Und es das heißt, Jesus setzte sich nun in die Nähe des Opferkastens im Tempel und er beobachtete, wie die Leute ihr Geld einwarfen. Ich meine, Jesus, hattest du nichts Besseres zu tun? Jesus setzt sich dahin, wir wissen nicht, wie lange er da sitzt. Vielleicht saß er schon von morgens an da, den ganzen Tag über bis Mittag. Und, und er sitzt da und er beobachtet, wie die Leute ihr Geld einwerfen. Ich meine, Jesus Diskretion, ähm, das macht man nicht. So. Aber es heißt, Jesus beobachtet sie. Das heißt, er schaut genau hin. Viele Reiche gaben hohe Beträge. Ich habe mich gefragt, woher wusste Jesus, was sie gegeben haben? Entweder sie haben es so offensichtlich getan, dass es jeder sehen musste, oder Jesus hat hinterher nachgezählt. Aber es heißt, viele Reiche gaben hohe Beträge. Und Jesus beobachtet das. Und ich stelle mir so vor, dass diese Menschen eben... Ähm, stolz auf das waren, was sie gaben. Dass sie es eben auch so gegeben haben, dass andere das mitbekommen hatten und dass sie sich wohlgefühlt haben dabei und dass sie stolz auf ihre Hingabe gewesen sind. Ähm Aber es hat also Jesus beeindruckt das überhaupt nicht. Er sitzt einfach da und klopft dir nicht auf die Schulter und sagt, hey, super, Hammer. Und dann heißt es, dann aber kam eine arme Witwe und sie warf zwei der kleinsten Münzen in den Opferkasten. Ein paar Cent, vielleicht, ich weiß nicht, 50 Cent, lass es ein Euro sein. So, so, eine, so eine unscheinbare arme Witwe, so eine Frau und sie wirft ein paar Cent rein. So, es hat ein bisschen geklimpert. Und dann heißt es auf einmal, da rief er seine Jünger zu sich. Auf einmal ist Jesus aus dem Häuschen, er flippt aus und er, er sagt, hey Jungs, kommt her, ich muss euch was zeigen. Hier ist gerade was Außergewöhnliches, was Erstaunliches passiert. Und die Jünger sagen, ja, was denn gerade passiert? Ja, da hat jemand gerade ein paar Cent in den Opferkasten geschmissen. Jesus ruft die Jünger zu sich auf einmal und er sagt, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Aber diese Frau ist arm und gab alles, was sie hatte. Sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Hey, diese Frau hätte es selber sehr, sehr gut gebrauchen können. Ähm, das, was sie tat, war, war irgendwie, ähm, das war unnormal. Das, das war vielleicht sogar unweise, zu sagen, hey, du hast schon selber so wenig und jetzt gibst du von dem, was du eigentlich brauchst, gibst du noch alles her. Das ist verrückt. Aber wisst ihr, was passiert? Da sind diese Reichen, sie geben viel, aber sie sind trotzdem nicht großzügig. Sie geben viel, aber sie sind nicht großzügig, weil Jesus sagt, sie geben nur, was sie selber nicht mehr brauchen. Sie geben aus ihrem Überfluss ihrem Reichtum. Es ist nichts, was sie etwas wirklich etwas kostet. Vielleicht wollten sie nur gut aussehen, vielleicht wollten sie angeben, vielleicht haben sie einfach nur ihre Pflicht und ihre Erwartung erfüllt, zu sagen, hey ja, ich gehe jeden Sonntag brav in die Kirche und werfe meine 20 Euro rein. Vielleicht haben sie einfach nur so ihre Pflicht erfüllt, die Erwartungen, die Leute hatten. Aber Jesus wird nicht davon berührt, weil er spürt, sie geben nicht von Herzen. Ihr Herz ist überhaupt nicht beteiligt. Weißt du, weil, weil dazu muss sich in deinem Herzen nicht viel bewegen, einfach etwas wegzugeben, was du eh nicht brauchst. Und, und, und Jesus ist davon nicht irgendwie beeindruckt. Sie, sie bringen kein Opfer, weil weißt du, wenn du Opfer bringst, dann brauchst du dafür Liebe. Du wirst nur bereit sein, Opfer zu bringen, in Beziehung, in deiner Ehe, am Arbeitsplatz, in welcher Form auch immer, Opfer wirst du nur bereit sein zu bringen, wenn du eine echte Sympathie, eine Leidenschaft, eine Hingabe, eine Liebe für etwas hast, oder? Sonst wirst du doch nicht bereit sein, Opfer zu bringen. Hallo, warum, wozu denn? So, sie bringen kein Opfer, aber dann kommt diese Frau, sie gibt am allerwenigsten, vielleicht hat sie sich sogar geschämt, weil sie nicht mehr geben konnte, für sie war es vielleicht völlig bedeutungslos zu sagen, hey, ich kann nicht wirklich Bedeutendes dazu beitragen, aber, aber für Jesus hat es die Welt bedeutet. Für Jesus bedeutete alles, warum er hat erkannt, diese Frau hat ein echtes Opfer gebracht, diese Frau hat von Herzen gegeben. Diese Frau war wirklich großzügig. Und wisst ihr, wir, denken manchmal, wir messen manchmal Großzügigkeit in Höhe von Beträgen. Das hat nichts mit Großzügigkeit zu tun. Du kannst viel geben und trotzdem nicht großzügig sein. Und es gibt Menschen, die eh schon wenig haben und trotzdem so großzügig sind. Bereit sind von dem Wenigen, das sie haben, noch etwas zu geben, weil, weil, weil ihr Herz sie dazu treibt, weil ihr Herz bewegt ist, weil sie es lieben, zu geben. Diese Frau ist bereit, alles zu geben, weil ihr Herz sie treibt, weil sie beitragen wollte, was sie konnte. Wisst ihr, dieser Opferkasten war für den Tempel, für den Bau des Tempels, für die Instandhaltung des Tempels, für den Tempeldienst, für die Priester, das ganze Inventar hier und da. Und sie sagte, Hey, ich möchte etwas zum Haus Gottes beitragen, ich möchte einen Anteil daran haben. Das ist, was auf meinem Herzen ist, das ist, was ich mir so sehr wünsche. Und wisst ihr, Paulus war auch jemand, der durch die Gemeinden namens gegangen ist und gesammelt hat für Gemeinden, die wenig hatten. Und dann gibt es eine Situation, die wird beschrieben in 2. Korinther 9. Und da sehen wir etwas davon, was es heißt, inspiriert zu geben oder was inspiriertes Geben ist und das inspiriertes Geben wieder andere inspiriert zu geben. Und zwar sammelt er oder, oder er er spricht die Gemeinde in Korinth an und sagt, hey, die, die Gemeinde in Jerusalem ist in Schwierigkeiten und sie haben Not und sie brauchen etwas. Und die Korinther sagen, schon bevor Paulus überhaupt da ist, um, um ihre Gabe zu holen und das entgegenzunehmen, sagen sie, hey, wir werden richtig großzügig sein. Und wir werden spenden. Und sie machen ihm so eine Spendenzusage, wie man das so oft macht. Und, und Paulus schreibt in 2. Korinther 9, Vers 2, er sagt, eure Begeisterung war sogar für viele dort, also in Mazedonien, wo er auch war, war für viele dort ein Ansporn. Das heißt, eure Begeisterung zu geben, eure Großzügigkeit, die Art und Weise, wie ihr gegeben habt, war für andere Gemeinden ein Ansporn und eine Motivation, hat sie inspiriert auch zu geben. In einer anderen Übersetzung heißt es, ähm, und gerade nachschauen, da heißt es, sie haben sich von eurem Eifer anstecken lassen. Weißt du, dass großzügiges Geben ansteckend ist? Dass wenn wir inspiriert geben, weil Gott zu uns gesprochen hat, weil der Geist Gottes unser Herz berührt hat, wenn wir inspiriert geben, dass es wieder andere inspiriert zu geben. Inspiriertes Geben ist inspirierendes Geben. Andere werden durch unser Vorbild ermutigt und angesteckt. Und Leute sagen, hey wow, schaut mal, was da passiert. Schaut mal, welche Großzügigkeit, welche Freude, welche Freiheit zu geben. Paulus schreibt sogar in den Versen davor, ich habe mit euch angegeben. So, Hey, die Korinther, die sind so der Hammer, wie die gehen, mit welcher Begeisterung, mit welcher Freude. Ich habe mit euch angegeben, könnt ihr nachlesen, habe ich mir nicht ausgedacht. Ich gebe auch ganz oft mit der FCG Bayreuth an. Nein, ich bin immer ganz demütig. Irgendwas dazwischen. Andrea, vielleicht kannst du nach vorne kommen. Ich möchte den Gottesdienst schon schließen. Und ich möchte euch eine persönliche Geschichte erzählen. Wisst ihr, dass es manchmal die, die Beispiele, die in der Bibel sind, sind manchmal für uns so weit weg. Ähm, oder wir sagen: Okay, das waren andere Voraussetzungen, andere Zeiten. Aber wisst ihr, wo es sichtbar wird, wird doch im Persönlichen, oder? Wo wir mal wirklich durch andere echte Großzügigkeit erlebt haben. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem wunderbaren Ehepaar. Ähm, das sind Viktoria und Henrik. Und ähm, ich habe die beiden kennengelernt, als ich noch Vikar in Emden war, in Ostfriesland. Ähm, und ich war, wie gesagt, damals so im Vikariat und... Ich habe eine Einladung bekommen zu einer Konferenz in Berlin. Und das war organisiert von einigen Pastoren, die ich sehr inspirierend fand und die für mich Vorbilder waren. Ich dachte, hey, es wäre cool, mit ihnen so ein bisschen sie kennenzulernen, einfach dabei zu sein. Aber vor allem, dort war eingeladen Pastor Russell Evans von der Planet Shakers Gemeinde in Melbourne. Eine der größten Gemeinden in Australien und weltweit, über 10.000 Leute. Und ich dachte, wow, wann hat man schon mal die Gelegenheit, so jemanden zu hören? Ich kann bestimmt was von ihm lernen. Und so bin ich ganz alleine auf eigene Faust von Ostfriesland nach Berlin, auf eigene Kosten. Und ich hatte keinen PKW und musste Mitvergelegenheit organisieren und ein Hotel und dies und das. Und äh, es hat mich echt was gekostet, aber ich, ich wollte unbedingt da sein. So. Ähm, so bin ich dahin. Und dann gab es am Freitagvormittag eine Vorkonferenz für Leiter. Also bevor die eigentliche Konferenz am Abend gestartet hat, so richtig fett mit Worship und. Viele Leute kommen, gab es so so, so, einen, so einen kleineren Kreis von Leitern und Pastoren, wo es dann einfach nochmal so ein bisschen Input gab. Und es war total gut. Und dann hieß es: Okay, ihr Lieben, jetzt ist Mittag und ihr dürft gerne jetzt irgendwohin was essen gehen und euch Berlin anschauen. Und heute Abend um 20 Uhr sehen wir uns wieder. Und ich dachte, ich fühlte mich total verloren und einsam und ja, ich war total hilflos. Ich kannte keinen. Ich war fremd. Niemand, zu dem ich irgendwie vorher mal Kontakt gehabt hätte. In Berlin. Ich dachte, was mache ich jetzt? Fünf Stunden in Berlin? <lacht> Soll ich mich jetzt irgendwo in den Dönerladen hocken und irgendwie die Zeit absitzen? Ähm, und ich war irgendwie so total, okay, was mache ich jetzt? Und ich war auch nicht der Typ, der jetzt gleich auf die nächsten Leute zurennt und sagt, hey, ich bin der Kai und wer seid ihr denn? Und ähm, Habt ihr nicht Lust, mit mir was essen zu gehen? Aber das Coole war, das musste ich auch nicht tun, weil auf einmal kam Henrik auf mich zu. Und er war mit einer Gruppe aus Wunsdorf da. Pastor Tim Sokowski war schon mal bei uns. Und er sah wohl irgendwie, dass ich da so ein bisschen verloren stand und hilflos und ich wusste, wohin und was ich machen soll. Und er hat mich so freundlich begrüßt und gesagt, hey, wer bist du, wo kommst du her? Ich bin der Henrik und wir sind hier mit einer Gruppe aus Wunsdorf da. Und hey, hättest du nicht Lust mit uns als Gruppe und mit einigen anderen irgendwo zum Mittagessen zu gehen? Und ich dachte, Halleluja, yes cool. Ja, gerne. So, und wenige Zeit später saßen wir dann im Sony Center in einem australischen Restaurant, weil Russell Evans um die halbe Welt gereist ist nach Berlin, um auch da australisch zu essen. <lacht> ich habe mich gefragt, warum? Na gut, der Mann Gottes, dem soll es gut gehen und er soll gesegnet sein. Er saß irgendwo am Ende der Tafel. Ich hatte keine Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. War auch nicht so wichtig, weil Henrik und Victoria saßen mit mir. Und ja, sie waren so interessiert, so freundlich, so, oft, so offen und, und haben erzählt. Und es war so, so ein tolles Ehepaar. Und sie hatten auch eine Bibelschule mal in Dänemark für zwei Jahre besucht. Und jetzt hatten sie ihre Jobs. Aber ihr Herz war bauen, unser Leben hinzugeben, damit die Kirche wächst und blüht. Und ähm, es hat mich unglaublich inspiriert und bewegt. und äh, wir saßen zusammen und ähm, dann löste sich so langsam die Gruppe auf. Und ich dachte, okay, ich gehe nochmal zur Toilette. Und dann wollte ich direkt zu, zur Kasse gehen, um zu bezahlen für mein Essen. Und ich war so erstaunt, weil es hieß auf einmal, ja, für dich ist schon bezahlt. Äh, der Typ da hinten hat für dich bezahlt. Also ich war von Hendrik eingeladen worden, ohne es zu wissen. Ähm, und ich habe gedacht, wow, krass, was für eine Großzügigkeit. Ich war für ihn ein Fremder. Er hätte sich nicht um mich kümmern müssen. Er war mit seinen Leuten da. Aber er war so großzügig und, und hat sein Herz geteilt und, und was mich ähm, eigentlich am meisten bewegt, ist, dass Hendrik wie ich 81er Jahrgang ist. Das heißt, wir sind gleich alt. Und so waren wir irgendwie schon so in einem Alter. Und ähm, jetzt muss ich nachschauen. Vor, vor fünf Jahren ist Hendrik an einem bösartigen Hirntumor gestorben. Und seine Frau Victoria ist seitdem Witwe und sehr stark zu sehen, wie sie auch damit umgeht und wie die Kirche sie damals mit durchgetragen hat. Aber Gott hat zwischendurch Wunder getan und geheilt, aber who knows, warum Gott ihn am Ende zu sich holen wollte. Aber ich habe das irgendwann dann mitbekommen und ich war so geschockt. Ich hatte Hendrik seitdem nicht wiedergesehen, aber irgendwie war mein Herz so nah bei ihm. Aber wisst ihr, was ich sagen möchte, ist, ich habe heute keine Ahnung mehr, was Pastor Russell Evans, der große Mann Gottes, auf dieser Konferenz gepredigt hat. Keine Ahnung. Wirklich, ich könnte nichts mehr sagen. Alles weg, nichts davon geblieben. Ich weiß nicht mal, ob ich es gut fand oder nicht. Die Predigt dieses Mannes ist weg. Aber das, was Hendrik an diesem Tag zu mir gepredigt hat, das werde ich nie vergessen. Das hat für mich diese Konferenz zu einer anderen gemacht. Henrik war für mich ein Game Changer. Die ganze Konferenz ist für mich anders gelaufen, weil da jemand war, der einfach nur großzügig war, der gegeben hat, der ein Herz hatte, das bewegt war, der nicht nur auf sich geschaut hat und darum, darauf, dass es ihm gut geht und dass er versorgt ist und dass er mit seinen Leuten zusammenhockt, sondern der sagte, hey, da ist irgendein Chaos aus Friesland, ich kenne ihn nicht, aber hey, wir nehmen ihn mit rein wir sind großzügig, wir schätzen ihn, wir geben ihm Ehre, wir zahlen für sein Essen und wir kümmern uns darum, dass es diesem Kai gut geht. Und das war für mich ein Game Changer. So, also was Henrik getan hat, seine Großzügigkeit hat zu mir gepredigt. Und auch wenn er vor fünf Jahren gestorben ist, ähm, werde ich ihn nie vergessen, wird er für mich immer als jemand bekannt sein oder werde ich ihn als jemanden in Erinnerung behalten der einfach unglaublich großzügig war. Ähm, wo ich gespürt habe, und, und er ist das nicht, weil er muss, sondern weil sein Herz ihn dazu bewegt hat. Weil in ihm ein Geist war, der ihn dazu getrieben hat und gedrängt hat, das zu tun. Und ich habe irgendwann gemerkt, hey, in dieser Kirche in Wunsdorf, äh, da gibt es nicht nur eine Person wie Hendrik, der großzügig ist, sondern diese Kirche ist großzügig. Das ist das Herz und der Herzschlag, die Kultur dieser Kirche. Und das hat mich damals so inspiriert zu sagen, hey, ich möchte eine großzügige Kirche bauen. Ich glaube, dass wenn wir bereit sind zu geben und zu investieren in andere Menschen, dass Dinge möglich werden, die, die, die unvorstellbar sind. Und andere Menschen schauen und sagen und schauen, das ist nicht normal, was für eine Großzügigkeit hier ist. Und hier sind Menschen, die geben, deren Herz bewegt ist. Und deswegen kann ich nicht anders, als immer wieder auch zu beten und, und auch das Wort Gottes zu predigen, damit er unsere Herzen berührt, dass wir von Nehmern zu Gebern werden. Wisst ihr, wir haben eh alles von Gott schon empfangen und genommen. Und wenn nicht wir in der Situation sind oder befähigt sind zu geben, wer dann? Als Kinder und Volk Gottes. So, lasst uns aufstehen. Ich möchte zum Schluss beten. Wisst ihr, Gottes Geschichte, wenn du dir die Geschichte Gottes anschaust, ist eine Geschichte der Großzügigkeit. Wenn du anschaust, wie Gott mit seinem Volk und mit uns, also seinen Kindern umgegangen ist, dann wirst du immer wieder sehen, Gott ist ein Geber, ein Geber, ein Geber. Er hört nicht auf, Gutes zu tun, Gutes zu tun, Gutes zu tun, zu segnen, zu segnen und noch einmal mehr zu segnen. Gottes Geschichte ist eine Geschichte, der Großzügigkeit und Gott schreibt seine Geschichte mit Menschen, die großzügig sind, weil das sind Ermöglicher, das sind Menschen, durch die Gott seinen Willen realisieren kann, durch die Gott sich offenbart und zeigt in dieser Welt und, und Menschen sagen, was für eine Liebe, was für ein Herz, äh, was für eine Großzügigkeit, die nicht von dieser Welt ist. Und ich möchte sagen, hey, wir sind Teil der Geschichte Gottes. Wir schreiben diese Geschichte und wir dürfen unseren Beitrag dazu leisten, dass der Auftrag Gottes, den Auftrag, den er uns hier als FCG Bayreuth für diese Stadt, Region, für unser Land gegeben hat, dass dieser Auftrag erfüllt wird, wie das Volk Israel am Anfang, zu sagen, sie brachten alles, was nötig war, damit der Auftrag Gottes erfüllt werden konnte damit das Haus gebaut werden konnte, damit ein Ort der Begegnung da war, wo Menschen einander und wo Menschen Gott begegnen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wird man uns einmal für unsere Großzügigkeit kennen? Hey, wisst ihr, die Bibel ist ja in dem Sinne, die Geschichte Gottes nicht zu Ende geschrieben, sondern Gott schreibt die Geschichte ja weiter. So, was wird irgendwann mal über uns geschrieben stehen, über diese Zeit, über uns als Kirche? werden wir bekannt sein als Menschen, die außergewöhnliche Opfer gebracht haben, mehr als nötig gegeben haben, weil ihr Herz so sehr für die Sache Gottes geschlagen hat. Weil ihr Herz so sehr davon bewegt war, das, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen und zu sagen, hey, dafür ist uns kein Preis zu hoch, dafür ist uns kein Opfer zu groß, dafür wollen wir bereit sein, unser ganzes Leben hinzugeben, weil Jesus sich uns für uns gegeben hat. Nimm mal diese Karte in deine Hand, die du auf deinem Platz hast, diese viereckige Karte. Unser Wunsch ist, dass dieser Vers, das 2. Mose 35, Vers 29, euch in den nächsten Tagen begleitet und euch eine Inspiration sein kann für das Visionsopfer, das wir in zwei Wochen, wenn wir Jubiläum feiern, sammeln wollen. Alle Männer und Frauen die ihr Herz dazu trieb, etwas zu irgendeiner Arbeit beizutragen, brachten eine Spende für den Herrn. Wisst ihr, weil sie haben die Geschichte Gottes gesehen. Sie hatten eine Idee von dem, was Gott tut. Und wir haben hier ein bisschen Platz für euch gelassen, ein paar Zeilen. Und es wäre so genial, wenn du dir in den nächsten ein, zwei Wochen mal Zeit nimmst, aufzuschreiben, welche Geschichte dein Herz bewegt was dein Herz bewegt, was du sehen möchtest, welche Geschichte diese Kirche schreiben soll. Und ich glaube, dass wir das freisetzen können und dass wir das verwirklichen und realisieren können, indem jeder von uns, den sein Herz dazu bewegt und der einen Geist in sich hat, der ihn dazu treibt, sagt, hey, ich bringe meinen Beitrag. ich, ich. Ich trage etwas dazu bei, dass das, was Gott hier vorhat, realisiert werden kann. Ich bin bereit, ein Opfer zu bringen. Und ich möchte euch sagen, wir haben in den letzten Jahren Wunder über Wunder erlebt. Und ich glaube, dass Gott noch mehr tun möchte, dass Gott noch mehr Herzen bewegen möchte. Und ja, wir freuen uns, dass so viele Leute sonntags kommen. Ist so genial. Und wir denken darüber nach, wie wir Raum für mehr Menschen schaffen können. Hey, wird es uns etwas kosten? Absolut. Sind wir bereit, den Preis dafür zu bezahlen? Ja, sind wir. Weil es geht darum, dass die Ewigkeit von Menschen verändert wird. Dazu sind wir da. Das ist unser Herz. Das ist, warum es uns überhaupt gibt. So Und wie genial wäre das, wenn, wenn wir durch unser Opfer und durch unsere Großzügigkeit und wenn du durch deinen Beitrag und gemeinsam, wenn wir Dinge schon jetzt ermöglichen könnten, durch unsere Gabe, durch unsere Spende, die vielleicht sonst es in ein, zwei, drei oder vier Jahren möglich wären. Zu sagen, hey, wir können einfach den Willen Gottes freisetzen. Und wir können, wir können ermöglichen, dass dieser Auftrag mehr und mehr erfüllt wird. Und wir wollen auch dieses Jahr, äh, der Schwerpunkt für das Visionsopfer wird diesmal sein, dass wir uns in Menschen investieren wollen. Dass wir unsere Leiter schulen wollen, dass wir unsere Teams coachen wollen, dass wir sie entwickeln wollen, investieren wollen in Menschen und ihre Berufung, weil die Kirche wächst, wenn Menschen wachsen. Und die Kirche wird dadurch gebaut, dass Menschen aufgebaut werden. So sind viele Dienste, viele Dinge, wo wir merken, hey, da bräuchten wir noch was. So seit einigen Wochen ähm, streamen wir unsere predigten auf YouTube und wir bekommen so viel wunderbares Feedback, so die Botschaft soll von jedem gehört werden, aber das Equipment, das wir nutzen, ist nur geliehen, das ist nicht unseres. Es wäre so genial, wenn wir auch da irgendwie gute Voraussetzungen haben. Es gibt so viele Stellen, wo wir merken, hey, es wäre wär so cool, wenn, wenn wir das freisetzen könnten. Wir haben auch dieses Jahr gesagt, wir wollen einen großen Teil von dem, was wir sammeln, nicht für uns behalten, sondern wir wollen es selber wieder weitergeben. Wir wollen Missionare ähm, unterstützen, wir wollen Gemeindegründer, Pastoren ähm, unterstützen. Wir wollen ins Reich Gottes etwas hineingeben und von dem, was wir empfangen, weitergeben. Und ähm, so ist das, was auf unserem Herzen ist. Und wir wollen euch ermutigen, euch eins zu machen. Und dann schauen wir mal, was passiert und was Gott tut. Also, diese Karte sollte eine Hilfe sein, zu sagen, okay, fang mal an zu träumen welche Geschichte dein Herz bewegt. Vielleicht hast du eine Geschichte in der FCG Beirut oder in dieser Kirche erlebt, ähnlich wie ich sie mit Hendrik erlebt habe, die dein Herz bewegt hat. Da war jemand inspiriert zu geben und jetzt inspiriert das, was diese Person getan hat, dich und du sagst, hey, das ist, wozu es mich inspiriert. Dann schreib das einfach auf und und dann hast du hier unten die Möglichkeit für dich schon jetzt, auch wenn es noch zwei Wochen hin ist, aber zu sagen, okay, was ist denn auf meinem Herzen beizutragen? Was könnte ich geben? Was möchte ich zu, zu diesem Visionsopfer beitragen? Und dann schreib für dich einfach etwas auf als Glaubensziel und... Ähm, und ich habe es schon gesagt, es geht nicht darum, dass wir nur dein Geld wollen, sondern wir glauben, hey, wir wollen Reich Gottes bauen. Wir wollen etwas sehen, das Frucht bringt und aufgeht. Es geht nicht darum, wie viel du gibst, sondern hey, es geht einfach nur um dein Herz. Es geht einfach nur dein, um dein Herz. Und, und darum zu sagen, hey, was könnte mein Beitrag sein, egal wie groß der ist. Und es soll etwas sein, das wir gemeinsam tun an diesem Tag. Pastor Bernhard Olpen wird da sein und predigen und das wird ein echtes Highlight. Ich glaube, dass wir diese, die Atmosphäre wird so gefüllt sein von Glauben und Erwartung und Freude und Begeisterung und Dankbarkeit. Wir werden Gott feiern. Gott wird Visionen in unser Herz hineinlegen für die nächsten Jahre, die kommen. Wir wollen gemeinsam Mittagessen danach. Es wird viele coole Aktionen für Kids geben. Wir wollen gemeinsam zu Mittagessen. Ich möchte euch jetzt schon mal Darauf hinweisen, am Infopunkt haben wir eine Liste. Wir werden Fleisch satt bestellen. Das macht alles Catering. Aber wir haben gesagt, hey, Salate machen wir bring and share. Ähm, wäre cool, wenn ihr Salate mitbringt und hinterher noch ein bisschen was fürs Kaffee trinken, Kuchen. Und da könnt ihr euch am Infopunkt eintragen. Wird auch hinterher jemand durchs kaffee gehen. Aber es wäre cool, ähm, wenn wir es richtig schön machen und ein großzügiges ähm, Buffet haben. Und an diesem Sonntag habt ihr die Möglichkeit, über diese Spendenumschläge ähm, auch euer Opfer mitzubringen. Ihr könnt das entweder einfach bar hier reintun oder ihr könnt eine Spendenzusage machen und ankreuzen. Ich werde das überweisen. Ähm, oder du kannst auch ankreuzen Lastschrift und wir haben die Möglichkeit, dann äh, den Betrag ähm, einzunehmen. Ähm, und dann wollen wir einfach vorbereitet sein und wollen auch diese, diese Möglichkeit nutzen. Ähm, die Einladungen, die ihr auf den Flyern habt für diesen Sonntag, sind nicht nur für euch, sondern auch dafür weiterzugeben. Ladet Leute ein für die das großartig sein kann. Ähm, nehmt Flyer mit am Infopunkt, das wäre so genial. Und jetzt möchte ich uns segnen und vorher noch einladen in unser Café. Die neue Theke ist da. Yes. Er ist so genial. Der Raimund hat so tolle Arbeit gemacht. Vielen Dank, Raimund. Ich bin begeistert. So, heute lohnt es sich wirklich, äh, ins Café zu gehen, äh, zu schauen, was dort passiert ist. Ähm, es wäre so cool, wenn wir noch Zeit haben, oder? Miteinander uns kennenlernen und guten Kaffee miteinander trinken, noch zusammen sind. Du bist herzlich eingeladen, wenn du durchs Café gehst, gleich links, dich immer links halten. Ähm, wenn du zum ersten Mal heute da bist, haben wir ein Geschenk für dich, ein Willkommenspaket. Das kannst du dir am Infopunkt abholen und kannst du dir mitnehmen. Das wäre so genial. Da haben wir einfach ein paar Informationen für dich zusammengestellt. Süßigkeiten, Gutscheine fürs Café. Ähm, wenn du Kontakt möchtest oder sagst, hey, was für Angebote gibt es in der Kirche, dann füll doch die Kontaktkarte aus, die auf deinem Platz ist. Lass uns wissen, was dich interessiert, wie wir dir helfen können und gib sie einfach nach dem Gottesdienst auch am Infopunkt ab und dann werden wir, würden wir es lieben, ähm, dich kennenzulernen und dir weiterzuhelfen. Und jetzt darf ich euch segnen. Wir strecken gerne die Hände vor uns aus als ein Zeichen dafür, dass wir jetzt bereit sind, den Segen Gottes zu empfangen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Du bist gesegnet. Einen schönen Sonntag dir.